1: Barr, Mal, só Covid Um programa de Luís Caetano
2: Um programa de Luís Caetano
1: A primeira hora é dedicada ao romance O Longo Braço do Passado, de Rui de Azevedo Teixeira, um camuniano que, tal como o poeta, conheceu na vida a pena e a espada. Doutorado em literatura portuguesa contemporânea, é autor de vários livros sobre a guerra colonial em que participou como comando e a relação desta com a literatura. Autor também de ensaios e de ficção. Publicou o ano passado... O romance O Elogio da Dureza, onde conhecemos a vida aventureira de um homem de letras que se desenrola neste novo romance a inaugurar a coleção Arquipélago da editora Guerra e Paz, O Longo Braço do Passado, um livro que é uma viagem na história marcada pela guerra e pelo humor, pela literatura e sim por muitas aventuras de um homem de letras como é Rui de Azevedo Teixeira em entrevista. Já a seguir, na segunda hora, Irán Valerro. Depois do maravilhoso infinito num junco e de um manifesto pela leitura, que no nosso país apenas foi oferecido pela editora, chega agora à tradução portuguesa o romance O Silvo do Arqueiro. É uma incursão da escritura espanhola pela grande obra sobre o destino, a Eneida, de Virgílio, evocando obsessões, fantasmas, deslumbras... O Silvo do Arqueiro tem a chancela Bertrand e foi a razão para a conversa que tive com Irane Valério na Feira do Livro de Lisboa. Há ainda tempo para relembrar a escritora Hilary Mantel, que nos deixou ontem, e ouvir o Lilliput, o um pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 24 de setembro. Muito boa tarde, esta é a força das coisas, Moshima. Rui Mingas. Eram quatro da manhã Foram dormir Paulo dormiu três horas Como se fosse um pedaço de pedra A tortura A poda Como dizia sempre a sorrir Zara, que praticamente não falava Continuou pelo sábado fora Aliás, mais do que tortura Era justiça E era por isso que Paulo estava ali Considerava que Para a medonha causa Só aquele desfecho era justo O perdão é muito bonito Mas a justiça ainda mais bonita é Aqui, até o perdão seria pecado. Também era vingança, mas uma vingança justa, que é a melhor justiça. Para Paulo, era simplesmente o outro lado da ação assassina do capitão. O correto fecho do caso. Na verdade, Paulo também sentia respeito pelo capitão. Gemeu e gritou, mas nunca pediu nada. Nem sequer perdão pediu. Cama espetou dois dedos no olho direito do capitão e o olho recuou e a pálpebra ficou côncava ainda fresco da guerra onde aquilo que quem não a fez chama horror, não o é mas sim simples realidade o tratamento dado ao militar assassino não impressionava Paulo, reviu-se na sua atitude geral durante as operações muito calmo quase desinteressado como se não estivesse envolvido na luta de morte que entretanto ocorria curioso posso ver um tipo todo partido ou a ser todo partido e permanecer indiferente mas não consigo ver uma agulha entrar numa veia. E é um certo do romance O Longo Braço do Passado. O romance de Rui de Azevedo Teixeira, que acaba de ser publicado pela chancela Guerra e Paz, a inaugurar a coleção Arquipélago. Rui de Azevedo Teixeira, com vários outros livros publicados no nosso país, nomeadamente a Guerra de Angola, 1961-1974 Jaime Neves, Homem de Guerra e Boémio, Rui de Azevedo Teixeira, bem-vindo à Antena 2 É um momento duro do seu romance, este de Clioncherto Não estamos em guerra, mas estamos nas consequências de uma guerra E de uma sociedade que ainda se agita entre a violência, o ódio e a vingança Rui de Azevedo Teixeira, que nasceu há 70 anos na Póvoa do Varzim, licenciado em Germânicas pela Universidade de Letras da Faculdade do Porto, doutorado pela Universidade de Colónia, um homem que foi comando na Guerra Colonial em Angola. A literatura ajudou a compreender melhor a guerra, Rui de Vedo Teixeira?
3: Sim, sim.
1: A literatura escrita ou a literatura que leu também?
3: As duas, mas mais a escrita porque obrigou-me, a, perante a tal página em branco, não é? obrigou-me a repensar e repensando, reviver aquilo que vivi. Portanto, na escrita, acabei por viver duas vezes aquilo porque tinha passado. E daí isso ter-me, de alguma maneira, clarificado as ideias sobre, sobre esse tema. Não é?
1: Portanto, aquilo que escreve em ficção alimenta-se daquilo que viveu, daquilo que viu. Estamos a falar de um personagem neste romance, que é o professor cooperante Paulo de trava Ele já esteve no seu romance anterior, mas noutros momentos da vida e noutras reflexões sobre a vida aqui ele... Depois de ter sido comando na guerra em Angola, vai como professor cooperante para Angola, no final da década de 70, pouco depois dos massacres do 27 de maio de 77. Depois acompanhamos lo ao longo da vida, no doutoramento que faz em Colónia. Bom, tudo isto o senhor fez também. A guerra permanece consigo
3: ou é uma memória de quase sonho? Permanece, mas, mas cada vez mais teno, de uma forma cada vez mais teno. Vai-se apagando. E, por vezes, tenho a, tenho a sensação que aquilo não aconteceu. Que, ou, pelo menos, não aconteceu comigo. Ou que eu era outro. Mas era outro, ou não? Talvez. Quando se vai para a guerra, é necessário ser outro? São perguntas difíceis. São perguntas difíceis. Mas tenho resposta para isso. porque é que o indivíduo, como foi o meu caso, se oferece como voluntário para os comandos? O senhor foi Porquê? convicto. Para Exatamente. os comandos Exatamente. e convicto para a guerra Exatamente, Exatamente. Porquê? Porque, porque, enfim Acho que um Um rapaz de 20 anos Saudável Cheio de vida Cheio de vontades Cheio de vontade, cheio de desejo de aventura é, Cheio de leituras De camões
1: Que era um aventureiro E um homem da espada também, ora, para além ora, da bem. pena
3: Ora bom e havia uma guerra, não é? Nessa sim. altura havia uma guerra. O
1: senhor, quando vai para os comandos, sabe que o seu destino é ir para a guerra?
3: Sim, Porque absolutamente.
1: isso que disse do desejo da de aventura e de sim, sim. dar vida à vida pode ocorrer fora da guerra, quando muitos sim, sim. Se, se alistam na, na vida militar. Mas o senhor sabia que, a seguir, depois de uma preparação dura, teria que exercer a sua, a sua, essa preparação na guerra?
3: Sim. Alguma
1: vez se arrependeu?
3: Mais para o fim, de certeza. Não é? Depois de... Depois de começar a perceber o que é que estava a acontecer, a perceber no terreno, depois de falar com angolanos, comecei a a duvidar. O que é que estava a acontecer? O que é que percebeu lá? Percebi que era uma indignidade para o angolano ser colonizado. Tão simples como isso. Era uma indignidade. Não era um cidadão. Portanto, era a terra dele. Na terra dele, na sua própria terra, não era um cidadão, era um meio-cidadão, digamos, uma meia-pessoa, como alguns diziam. Comecei a ver, bom, isto isto está errado, não é? Isto está errado. Mas neste livro
1: o personagem reflete sobre algum bem que o colonizador fez ao colonizado. Digamos que a modernidade, uma estrutura social naturalmente na relação diferenciada entre colonizador e colonizado mas há uma certa defesa de um bem deixado por Portugal Sem dúvida, e são
3: bens bem valiosos Em termos de? Por exemplo as fronteiras Foi o colono, a colonização portuguesa que fez as fronteiras, bem ou mal as fronteiras A língua, a língua portuguesa Isso é um bem que, enfim, não tem preço É um valor que não tem qualquer tipo de preço uma certa ideia de consciência nacional trazida pelas fronteiras e pela língua. E até pelo militar como inimigo, o colono como inimigo, enfim... Isso traz uma ideia de identidade nacional. Começa-se a criar uma ideia... Enfim, a identidade nacional. Sem fronteiras, sem a língua, sem até a religião, a religião católica. Não é? E sem o branco como inimigo dificilmente o angolano chegaria a uma ideia de... "Ah, Eu sou angolano, não
1: é? Claro que o corolário dessa ideia é ser independente.
3: Não nada. Não tem nada a saber, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Então fui percebendo, aliás, como eu, outros foram percebendo. E depois entrou-se num... Entrei e outros também, assim, num período de lacidão, não é? E acabei por fazer, ainda antes do 25 de Abril, a minha paz privada... Pessoal, íntima.
1: Paz é? consigo? Consigo própria?
3: Não, não. Uh, com, com os angolanos. Com fiz os a, fiz, eu fiz a paz, a paz com os angolanos, antes dela ser feita, antes da independência. A nível pessoal, íntimo, privado. pá, isto comigo não dá, não é? Chega. Estamos do lado errado. Apesar do muito bem que fizemos também.
1: Mas é? aí já tinha acontecido 25 de Abril, não? Não,
3: não, não. não. Antes. No meu caso foi antes. Uh, mas continuei ao fim e ao cabo é espargata não é espargatado entre o dever, cumprir o cumprir com com, enfim, com os meus militares de comando né e por outro lado não acredito nisto não é Portanto,
1: ou seja já não voltando acredito. à pergunta inicial a guerra obrigou a ser outro mas com o passar do tempo regressou a si próprio
3: talvez <risos> talvez 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 isso talvez... Não, ganhei lucidez.
1: Maturidade.
3: Maturidade. E a guerra
1: é, é muito Sim, é... hábil a dar maturidade. Calculo. Disse que a literatura o ajudou. Levou literatura para a guerra? Levava livros?
3: Levava. Levava. Bom, <risos> o meu bosque votivo, não é? O meu bosque votivo, que era o Camões. Algum Peçanha. Aliás, o Peçanha, que é pouco, não é? Clepsidra. Para mim é o segundo poeta português, hum.
1: levou-os para a guerra. Levou vários livros para a guerra.
3: Ora bom, e por exemplo, alguns Simenons, gosto muito. Tal como
1: de... o seu personagem, Aliás, tudo isso caso, é como o seu exatamente, personagem. Exatamente,
3: exatamente. E ainda me lembro de duas ou três biografias do Hemingway, de vários autores. Enfim, basicamente isso, não é?
1: Quando volta à Angola como professor cooperante, foi pouco depois... Porque o senhor tem esta dupla vida em, em jovem, enquanto homem de 20 30 que é de ter feito essa experiência militar de guerra, mas também de ser professor. Volta a Angola também pouco depois do, do 27 de maio. Portanto, em 78, 79, será isso? Um ano
3: depois. Um ano depois.
1: Em, em 78. Como é que é regressar a um lugar onde, 4, 5 anos antes, esteve em combate a matar pessoas ou a correr o risco de ser morto?
3: Com grande emoção. Com grande emoção. Porque, embora no fim fosse contra a nossa participação na guerra, não é? a nossa continuação na guerra, uma coisa que ficou foi amar o país. Amar Angola. não é Uma coisa não impede a outra.
1: Era o mesmo país aquele que encontrou?
3: Muito diferente. Muito diferente. E, essencialmente, porque vi mais dignidade no angolano, era um cidadão, não era um meio cidadão, não era um colonizado, portanto aí vi logo mais dignidade, dignidade enfim, é dignidade de ser cidadão, mas por outro lado também vi mais, mais feridos, mais miséria, mais Lázaros a arrastarem-se pelas cidades angolanas e pelas picadas.
1: O senhor foi identificado ou reconhecido ou era sabido que tinha estado como comando na guerra?
3: Eu acho que sim. Não tenho provas, mas acho que sim.
1: Teve essa experiência de perceber que alguns... Mas guardou o segredo, portanto.
3: Sim, sim. Mas depois, sei lá... Depois falei com vários, vários antigos combatentes, vários antigos guerrilheiros, não é? e aí quase que falávamos abertamente. A mesma Mas, linguagem. Exatamente. E, aliás, é, é, uma, é muito emotivo, quer dizer, é muito emocionante eh, reencontrar um antigo inimigo militar, não é? Já em paz. É emocionante. São, são, são encontros muito interessantes. Muito emotivos. Este muito
1: certo que li no início... É uma cena de tortura, é uma cena de tortura como poucas vezes terei lido em termos da dureza e do choque que pode causar, mas a tortura é necessariamente assim, tal como a guerra é necessariamente assim. Isto não é um livro cor-de-rosa, longe disso, se bem que tem também muito de paixões assolapadas, porque tanto em guerra como a, a vida fora, elas fazem parte da nossa existência mas nesta cena de tortura há relações entre o professor cooperante antigo comando na guerra com um, um angolano uh, que de certa maneira percebe que ele esteve na guerra mas há uma terceira pessoa nesta aliança de três contra um que esteve do lado oposto ao do professor cooperante e matou em situação de combate vários amigos dele poderia ter sido ele também sim isto aconteceu conheceu esta pessoa não. conheceu uma pessoa assim
3: não conheci um não nessa cena não
1: é sim a cena não calculo que cena não tenho mas disso. esteve perante alguém que, que percebeu perante... que poderia ter... que esteve em combate consigo
3: comigo não mas com comandos sim
1: com seus camaradas
3: com camar... uh, sim com, com comandos sim comigo não
1: o que é que sentiu nessa relação com como é que olhou para esse outro com respeito ou com raiva?
3: Com respeito, com curiosidade e, por fim, até com amizade, acho eu. Acho eu.
1: A guerra cria laços difíceis de explicar?
3: Muito profundos. Muito profundos. Muito profundos. dá uma maneira, sentimos os antigos inimigo, inimigos sentem-se irmanados não é, numa experiência que foi comum foi comum, andar, andar, andar uns atrás dos outros... A Por causa matar-se. do sentimento de
1: terem sido obrigados, levados a isso?
3: É, é, é muito difícil de responder, porque há tantas situações numa guerra, tantas situações, tantas personagens diferentes. Uma guerra nunca é, e para mais a nossa, que durou quase 15 anos, não é? portanto, em três, em três frentes, no outro continente, Vamos lá ver. Em termos puramente técnicos, digamos, em termos puramente militares, foi uma coisa extraordinária o que fizemos, não em termos históricos, digamos. Mas...
1: Extraordinária no sentido da capacidade sim, de sim. não perder a guerra. O senhor acha que Portugal perdeu,
3: ganhou, ou nem uma coisa nem
1: outra, a guerra?
3: Acho que até simplificando, não é? simplificando acho que em Angola estava ganha acho não, tenho a certeza não foi ganha politicamente, foi perdida politicamente historicamente, mas em termos técnicos estava ganha
1: em termos militares estava ganha em Angola não não na Guiné e em Moçambique
3: depois em Moçambique tanto quanto eu sei a guerra estava digamos num num empate ou seja na parte sul centro-sul Os portugueses dominavam. Na parte norte é que havia bulha, não é? E e a Frei Limo tinha muita força. Estava quase num empate. O país estava quase dividido a meio. Isto simplificando, e muito.
1: A Guiné que era mais. Na Guiné,
3: a coisa estava on the brink of disaster, não é? Estava mesmo ali mais um ano ou dois e aquilo tinha de cair. Tinha de cair. Estava perdida, vá. Na Guiné estava perdida.
1: Quando regressa a Angola, vai como professor de...
3: Vou como professor de de literatura, de português também, enfim, letras, letras, introdução aos estudos literários.
1: Causou-me alguma surpresa, por por ignorância minha, a questão desta cooperação com um país que foi o agressor e o colonizador. Angola convocou essa ajuda, esse apoio a Portugal para a formação de de jovens, presumo, sim, sim, uh, sim, sim, porque, afinal de contas, Portugal tinha estado uh, como país ocupante, colonizador, sim, três anos antes, e, no entanto, sim, 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 sim. eram muitos os, os que foram um, chamados à Angola, pelos portugueses, para...
3: Muitos cooperantes, muitos cooperantes. Uh, a nível do ensino, no setor do ensino, e a vários níveis, universitário, médio, e até, enfim... Sim, universitário e universitário médio umas boas dezenas, talvez centenas mesmo não é? de, de professores cooperantes centenas
1: quanto, quanto tempo esteve lá nesse, nessa função?
3: Estive quase dois anos
1: E foi quase. feliz durante esses dois anos?
3: Até deixar de o ser <risos> Até deixar de o ser
1: Naquele sentido que na sua experiência de vida há muita coisa que A certa altura alcança e precisa de novas experiências? Ou por outras razões?
3: Sim. Nessa altura, agora não, agora com a idade tenho não. Mas em jovem mexia-me muito. Mexia-me muito. (risos) Trabalhava muito e mexia-me muito. Não estava parado. Não eram dos parados. Não eram daqueles daqueles protagonistas que a Roxane Minesco, uma lusófila romena, constatou aqui há 20, 30 anos, no romance português, não eram daqueles protagonistas que praticamente não se mexem. Ou estão sentados no café, ou estão na cama a remoer angústias existenciais. Basicamente, esses da Roxane Minesco, basicamente ou tendencialmente, digamos, soanos, não é? Eu não. Eu sou do tipo camoniano.
1: <risos> Ler mais um certo deste romance, O Longo Braço do Passado, de Rui Diasvedo Teixeira, a edição Guerra e Paz, olhando um momento que estava ainda muito fresco durante essa altura em que esteve lá. Tinham ainda algumas horas pela frente e nada que fazer. Uma boa altura para Paulo saber mais sobre o 27 de maio e os dois anos que se seguiram. Pôs o amigo a falar. Pedro Cama, acutilante como Paulo Lobo, nunca falava palha. Contou episódios sobre a prisão de São Paulo e a casa de reclusão de Luanda, onde nenhum prisioneiro vê-los do dia. Falou das ambulâncias que, numa perfeita contradição, serviam para levar os prisioneiros até à sua morte, até aos fuzilamentos e valas comuns. A vingança netista, a infernal barbárie, Começou em Grande, em Luanda. Depois o banho de sangue espalhou-se durante dois anos por toda a Angola, pelo Lubango, Moxico, Bié, zonas onde se matou à farta. Na Calunda, onde estive uns tempos para disfarçar e escapar aos capangas do neto, matava-se na brincadeira. Os presos eram obrigados a matar os outros presos. O chefe do campo, com o carregador orgânico e mais dois carregadores, todo cowboy, começava por disparar para alvos, depois para pássaros, depois para uma perna ou ombro de um prisioneiro depois para a barriga. Gostava de dar espetáculo. No fim, metia-lhe a arma na boca e... Toma lá um roboçado. Cama falava e Paulo pouco se espantava com o que ouvia. Desde os tempos de contra-guerrilha, sabia da cultura autocrática e de derramamento de sangue interno do MPLA. Sabia até da violência recreativa e até aleatória que praticava em zonas da UNITA. O chefe da Calunda não era exceção. Cama falou e falou, calmo e seguro do que dizia. Foi morta muita gente do setor da educação, o principal inimigo para Neto. Além dos chefes Nito, José Van Dunam, Bakalov e Monstro Imortal, os portugueses Citavales e Rui Coelho, por exemplo. Conheci-os a todos. É um momento terrível da história de Angola, apesar de até por causa de Cita Valls e de já ter sido muito escrito sobre ela e até um filme, é um momento que para muitos será desconhecido, ou já esquecido, este 27 de maio de 1977, Neste ano de 2022, uma multidão com t-shirts onde se lia abraçar e perdoar assistiu à entrega dos restos mortais de algumas vítimas desse 27 de maio de 77, incluindo os restos de Nito Alves, que era na altura ministro do interior ou da administração interna, creio, e membro do Comitê Central do MPLA, e que terá liderado uma tentativa de golpe de Estado reprimida pelo então presidente Agostinho Neto, 30 mil pessoas calcula se tenham sido assassinadas, foram assassinadas nesse dia e ao longo dos meses seguintes. Isto é um tabu da história angolana, Rui de Azevedo Teixeira?
3: O que sei, eu julgo saber, sobre a reação ao fraccionismo, a reação do MPLA, o chefe do MPLA ao ao fraccionismo, foi uma reação que talvez tenha chegado aos 40 mil mortos. Isso é uma chacina... O responsável máximo é o Agostinho Neto. Isso não há dúvida nenhuma, não é? Um
1: presidente poeta.
3: Aí está. É uma ironia tremenda, não é?
1: Quando nós sublinhamos as qualidades da poesia e de quem a faz. Claro que isto há poesia, poesia, mas Agostinho Neto é muitas vezes sublinhado como poeta.
3: E o Agostinho Neto tem uns versos que não me esqueço que que começam assim... eu não sou aquele que espera, eu sou aquele por quem se espera. Isso antes, do 25, de, antes do, do 25 de Abril, antes da independência, não é? Eu sou aquele por quem se espera e aquele por quem se espera faz uma coisa dessas, não é? Dá essa ordem de matança indiscriminada, dar cabo dos fracionistas, sem qualquer julgamento, sem tribunais, sem prisões, sem nada. Toca a los não é? E aí. Uh, do que eu ouvi, porque eu nessa altura não estava lá, cheguei lá na ressaca, digamos, do, da reação ao fracionismo, é, percebi, mas percebi claramente percebido que, que, que uma guerra civil é a pior das guerras. Porque, digamos, os 30 mil ou 40 mil, não sei, os 30 mil ou 40 mil conheciam-se. É gente que se conhece.
1: Aqui ainda estamos dentro do MPLA, sim, fações sim, sim, do MPLA, sim, sim, sim. não uma, estamos uma, com... Uma guerra,
3: uma guerra civil interna, se quiser, ao MPLA, gente que se conhece, não é? Gente da mesma... enfim, com a mesma... Gente do... pronto, gente do MPLA.
1: Gente com vida comum, com passado comum.
3: Passado comum, ideias, pelo menos até uma certa altura, comuns, etc, etc. Até familiar, até familiar. E uma das coisas que me impressionou saber nessa altura foi... Uh nessa nessa limpeza interna do MPLA a existência dos widow makers é?
1: eles existiam
3: os widow portanto os fazedores de viúvas não é?
1: aqueles que ambicionavam a mulher do próximo Sim. e denunciavam o próximo como e, e, e sendo esse é
3: fracionista e, e, e matavam matavam e pronto, e ficava com a mulher, ah, sim. e ficava com muito, o mulher Muito, muito, simplesmente. É que é
1: terrível escutar sim, esse, sim, que sim. esse tipo de coisas existiu, sim, sim, e se calhar existiu em muitos outros lugares.
3: Sim, 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 sim. Terrível, terrível, terrível. Porque quando não conhecemos o inimigo, quando estamos a fazer a guerra e não o conhecemos, não é? Não conhecemos de lado nenhum. Não é a mesma coisa que matar alguém que se conhece, não é? Aliás,
1: há aqui uma graduação da barbárie, sim, 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 sim. porque matar é sempre essa barbárie, apesar de algumas reflexões sobre a justiça que são feitas neste livro.
3: As ideias de justiça aí são de, de Velho Testamento. São
1: não é? de Velho Testamento, pena de talião. O José Eduardo dos Santos é referido aqui como um jovem bonito que andava sim. lá na, na fase... Boy, yeah. sim intuiu o que seria a história de Biangola, futura, quando lá esteve como cooperante, apercebendo-se dessa facilidade com que se tirava a vida. Sentiu a tal ditadura democrática que que refere? É uma
3: expressão absolutamente... É uma expressão, uma ditadura... Mas era era a grande, grande... A grande assinatura do regime, não é? Uma ditadura democrática. Ora, não há nada de mais.
1: Contraditório.
3: E de mais honestamente, digamos, hipócrita, não é? É honestamente hipócrita, porque está a dizer uma coisa que. que Está-se mesmo a ver que é o contrário, não é? Não há ditaduras democráticas. Bom. Não é falsamente, não é enviesadamente hipócrita. É hipócrita de frente. É uma ditadura democrática. Pronto. Angola, vamos lá ver, a Rússia, os cubanos, os Estados Unidos, a África do Sul. É um, sei, um campo
1: de geoestratégia.
3: Aquilo é um puzzle medonho, não é? É um puzzle medonho.
1: A conversa com o Rui de Azevedo Teixeira, autor de O Longo Braço do Passado, romance que acaba de ser publicado pela Guerra e Paz. Um romance que nos leva para a guerra na companhia do professor cooperante Paulo de Trava Lobo. Este nome tem alguma razão? Este nome é, singular.
3: Trava é, é hum. um é um apelido galego. Hum. Eu nos meus antepassados tenho galego, não? É?
1: E lobo por feitio?
3: Não lobo porque sim, talvez. Gosto gosto dos lobos.
1: Já somos dois. Gosto dos lobos. Este homem. Que é um homem da guerra De olhar as situações mais duras Do conflito humano Com a frieza Que a vida lhe trouxe Bem, é também um homem que se comove Com Camões, com Bocage Com Hemingway Que cativa alunos Nomeadamente em Angola como cooperante Mas depois numa vida Profissional que tem Um homem que faz um doutoramento Em Colónia Uh, vendo muitas vezes mas, mas ficando em Arran, que eu achei muito curioso porque achei uma boa opção uh, Arran é de facto uma cidade muito bonita uh, e está ali perto de outros países vai fazer a colónia acompanhando a mulher, o que aconteceu também uh, no seu caso uh, leitora uh, na Alemanha mas o personagem Paulo Travalovo faz um doutoramento sobre os espaços em Camões não foi a tese do seu doutoramento em colónia não, 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 não. <risos> o seu doutoramento tem a ver com isto que eu tenho na mão, o seu livro Literatura colonial.
3: Uh, sobre sim, sobre sim, a guerra sim, colonial. Sim,
1: sim, sim. Aliás, está publicado. A Guerra Colonial e o romance português Agonia e Catarse. Sim. Agonia e Catarse, explique-nos o que é que quer dizer com este, este subtítulo.
3: Escreve-se sobre a guerra para tentar libertar-nos do peso dela dentro de nós, não é? Do mal que ela nos faz. Porque. Vamos lá ver uma coisa. E, antes de mais, uma, uma coisa muito... muito... O, Walter, o Walter Benjamin, Benjamin, como se diz em alemão, ele dizia uma coisa muito acertada, que eh, quem faz a guerra, quem sabe, normalmente não diz, não fala. E a mim custa-me falar, muito, como já viu, não é? custa-me falar. E quem não, não a fez... Eh...
1: Não tem nada para dizer sobre ela.
3: Ou... Não ou pode fala falar muito, dela por Ou dentro. fala muito, mas é aquela coisa, aquela conversa, ou o choradinho, ou o ataque virulento e continuado, não é? Quem sabe, de facto, e não, é, não será só com, com a violência, com a guerra, haverá outros, outras áreas, é. outros temas, em que quem sabe não diz. Não, é muito... Aliás,
1: vivemos num país em que muita gente fala do que não sabe. Ex-
3: Numa exatamente. semana
1: fala de uma coisa, na outra semana fala Sim, de outra, não, mas não sabe de nada. Não,
3: exatamente, exatamente. E a mim custa-me, aliás, como viu até, até, até agora, quer dizer, não consegui dar-lhe respostas rapidíssimas, <risos> não? Tipo, aqui é embrulhado e tal. Sim, e, mas neste caso o senhor fez e, uma tese de doutoramento. Sim.
1: Descendida. Sim. O senhor aprendeu alemão para, para a tese?
3: Claro. Caramba. Não, eu sabia, sabia alemão. Sabia. sabia já, mas, já, já. Atenção. Nunca soube, nunca soube alemão fluente, não é? Flissen da Deutsch... Dava, para, dava para, para viver. Sim. Dava, dava.
1: Pronto, e nesta e, tese de doutoramento e... o senhor reflete sobre a questão de uma literatura feita de experiência? Porque aquilo a que se dedica, presumo, seja a literatura escrita por aqueles que viveram a guerra.
3: Sim, e vamos lá ver. Por exemplo, o Lobo Antunes. O Lobo Antunes, os primeiros romances dele foram sobre a guerra colonial, não é? O tema era a Guerra Colonial. E era nitidamente autobiográfico. Uhum. Era um médico, psiquiatra, casa... divorciado, com dois filhos, então, no leste as, de Angola. As, as tais referências
1: tal. autobiográficas. Deixe-me ler um certo em que no seu <risos> livro evoca. O Tonantunus, como lhe chama o Luís. Gostei dos primeiros. Um ar fresco, um piadão. Porreiras metáforas surrealistas ou assentes na forma gramatical da de determinação. Depois cansei-me. Demasiado comediante. Um fiteiro. Mas parece que continua com boas metáforas. Apocou, como poucos, a nossa tropa. Na Kulturhaus de Bona, ouviu dizer mentiras colossais. Falou de trincheiras, bombas, foguetes todas as noites no Pacato Leste. Praticamente um junger na Primeira Guerra Mundial. Como médico militar, o tipo nem sequer era tecnicamente um combatente, mas apenas um auxiliar de combate. Nem sequer um soldado, quanto mais um guerreiro. Imagina a ideia com que ficam da nossa guerra aos estrangeiros que o leem. O tipo a denegrir e os especialistas militares, incluindo estrangeiros, aprovarem o contrário. Aquilo já não é ficção literária, mas mentira literária. Antes de continuar a sua resposta, ali, aquilo que é diálogo no seu romance. Lobantunos escreveu sobre a guerra com conhecimento da guerra ou com parte de conhecimento e parte de fantasia, como este diálogo que sugere.
3: Algum conhecimento, de certeza, mas esteve, lá. Esteve, lá. esteve lá. Esteve lá. Mas uh, Mas uh, com uma fantasia medonha, não é? Com...
1: Que é a liberdade do uh, autor. Mas aqui neste certo as coisas vão para além disso. Diz bom, que ele
3: firmou uh, e, e disse uh, sim, sim, e sim, estive sim, fiz sim, e vi. Uh, é, é, é a diferença que eu faço, e acho que existe, não é? entre ficção literária, mesmo a mais fantasiosa, e mentira literária. É uma, acho que é, é um tema interessante de elucidar, mas com muita calma, é, o que é mentira literária e o que é ficção, o que é liberdade, liberdade poética, etc., tudo isso. Mas o que é mentira mesmo, não é? E ele, pelo menos nessa culture house em Bona, aquilo era... Me... Eu até me ria, não é? Eu até me ria. É, bah, este tipo... É um comediante, é, um garoto, é tipo muito interessante, muito interessante. Não sei, não sei. É, depois cansei, não consigo lê lo agora. Não, mas acho que continua com grandes metáforas. Acho, acho que sim. Acho que é
1: replicando sim. praticamente o, aquilo que está no livro e que li o certo. Eu, eu não li a sua esta sua tese de doutoramento, sim. mas quem são então? para si os grandes autores porque durante muito tempo, como é natural há uma ferida aberta na sociedade e a guerra sim, sim, colonial sim, sim. e a descolonização e uh, o regresso daqueles que estavam nos países uh, africanos de expressão portuguesa foi uma ferida que provavelmente ainda nem, nem sarou completamente mas durante muitos anos não se escreve sobre a guerra colonial ou escreve-se pouco quais são os grandes livros para si da guerra então, colonial atenção. os grandes romances
3: uh, atenção não se escreve pouco.
1: Não, agora escreve-se muito, mas no início, no início.
3: Eu acho que se escreveu sempre muito.
1: Muito? Mesmo no final de 70, princípios de 80?
3: Sim, muito. Escreveu-se muito, até semi-analfabetos escreveram. Ah. Portanto, hum, primeiro, publicados. É, e, e, e publicações de. de não. não de, publicações. Enfim, autopublicações. Hum. Muita coisa. Hum. Muita coisa.
1: Memórias
0: quase quase.
3: Sim, muita coisa Só que Eu, enfim, estudei esse assunto Só que em 90% do que se publicava Não valia nada, não é? Não valia nada E depois Há alguns títulos que ficaram Ficaram e é curioso Que esses títulos E esses autores que ficaram 30 ou 40 anos depois A guerra está lá no Lobo Antunes continua, tanto quanto eu sei. No, no Manel Alegre continua. Na Lídia Jorge não sei muito bem, mas acho que, enfim, pelo menos de raspão continua. Esteve nas traseiras. Esteve, dentro, esteve, não é? esteve no reflexo. O é marido que estava, estava no mato e ela na beira, na cidade, isso é em Moçambique, não é? Ela na cidade da beira hum. e o marido, um capitão paraquedista, no mato. Mas pronto, enfim, recebia notícias... Sim sabia do, do que se passava. Alma. No Carlos Matos Gomes, o Carlos Ferraz, continua.
1: Quais são para si os grandes romances da guerra colonial portuguesa?
3: Eu fiz um... Na minha aula de agregação, eu fiz a agregação com, por unanimidade ou com orgulho. Na minha aula de, de, de agregação, eu faço uma proposta de canon sobre a, a, a literatura da Guerra da África. Lá. E nessa proposta aponto três romances. O, a Costa dos Murmúrios, de Lídia Jorge, Jornada da África, de Moral Alegre, e O nosso Cego, de Carlos Valferras. São três romances completamente distintos. O, o romance de, de Lídia Jorge é um romance... O trino, muito feminino. O romance do, do, do Manuel Alegre é, vê-se que é um romance de um poeta. Aliás, ele aparece no romance como um poeta. E há muita poesia, muita. e até citações. Por exemplo, cita bastante o Pessanha sem o, sem, sem, sem o nomear, não é? Portanto, mete versos pelo meio da prosa. E o, e o Nocego do Val Ferraz uh, é um romance realista puriduro e é? Apontei nessa altura. Isto há, há 20 anos. Não é? Nessa altura.
1: Acrescentaria agora mais Não, algo. Eu, não
3: depois desliguei-me. Hum, meti me noutras, uh, noutras áreas. Não é? Escrevi sobre outros romances portugueses contemporâneos. Por exemplo, uma, uma das minhas favoritas é a Hélia Correia, sem dúvida. Então, o Lilias Fraser é um livro pô, fantástico, fantástico. Um
1: romance é uma estupenda máquina de palavras, assim o descreve o seu personagem?
3: Há muitas maneiras de definir ou tentar definir o romance, não é? Há muitas maneiras. Se não é uma máquina de palavras, no sentido de produzir alguma coisa, e se não é estupendo. então o que é que é? é? São palavras, de, enfim, desalinhadas? Não. Há uma... Há uma... Eu acho que na literatura os dois géneros, enfim, as duas áreas mais nobres, digamos, é o romance, por um lado o romance, por outro lado poesia, mas o soneto. Eu aí concordo com o Mana Alegre cento. Uh, a prova de fogo de um poeta é o soneto. Se só faz verso livre, isso também eu faço e não sou poeta. A poesia exige uma magia. Tremenda, lá está o tremendo, uma grande magia, mas ao mesmo tempo uma disciplina incrível, não é? Aliás, eu acho que isso está bastante claro no, no extrato em que, no extrato do diário do protagonista, em que ele fala de Camões, hum. fala de uma matemática melodiosa, não é?
1: Há uma técnica que é exigida antes de todas as liberdades. É necessário saber a técnica.
3: Eu acho que não há dúvida sobre isso, mas pronto. O
1: senhor escreveu também diários durante a guerra? Não. Tudo o que aqui está é fruto da sua memória?
3: Memória, vamos lá ver, é fruto de quê? É fruto do que vi, do que ouvi, do que li, de alguma coisa que experimentei, eu próprio, até algum sonho, algum pesadelo, tudo isso é que me fez, enfim, é que me fez chegar aqui, não é? Essas páginas.
1: Um livro de um homem que viveu a guerra e escreveu sobre ela, mas viveu também uma vida de amor aos livros e de muitas aventuras. Vamos aqui a mais um certo. Fumavam muito e bebiam muito café, trazido por Diana, numa garrafa térmica, bebiam um pouco de álcool, e Paulo não deixava de trabalhar. Sentava-se à mesinha, frente à janela, com os seus papéis e livros, enquanto Diana lia na cama. Paulo deu-lhe a conhecer Camões e Pessoa. Viciou-a em ambos. Diana acabou por, de vez em quando, citar Pessoa. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Chegava a declamar Camões, passando com extrema delicadeza de estavas linda e posta em sossego para toda a tristeza em o dia em que nasci moura e pereça. Parecia a Paulo que Diana até sentia a maleabilidade sonora da perfeição poética camuniana. Também o camões malicioso Paulo deu a ler a Diana, nuas por entre o mato, aos olhos dando o que às mãos cobiçosas vão negando. Passou-lhe ainda, Bocage, seus meigos olhos, que a foder em si não tem nos dedos dos pés tesões acendem. O remédio Bocage de Paulo contra a tristeza fez rir tanto que quase desmaiei a poesia era a sua melhor amiga. Lia tanto por esta altura que ficava, não com dores de cabeça, mas com a cabeça inchada de ler tanto. Tal como Paulo, uma leitora nata, uma fanática do livro. Olhava para os livros como se fossem sagrados e pegava neles como se fossem tesouros e lia com gravidade. Quando lia, era toda ela que lia. Esta Diana é uma personagem, é uma cooperante búlgara com quem o seu personagem se envolve amorosamente, carnalmente, mas com os livros muito presentes, como, e a poesia, e a vontade de dar a conhecer, os livros marcaram a sua vida, Rui Elisabeth Teixeira.
3: O que me marcou mais na minha vida, o que marcou mais, foi, primeiro, a minha mulher, que faleceu há, há um ano e tal.
1: Era professora, leitora, e, universidades e, estrangeiras. E
3: aliás, e, aliás, é uma coisa, enfim...
1: O livro é-lhe dedicado?
3: Sim. Aliás, como todos os meus livros, é dedicado sempre... A Isabel. A Isabel. E, para mim, e agora vai ficar espantado, mas, mas vai perceber, para mim, o pior dia do ano é o 25 de Abril. Porque Porquê? foi a 25 de Abril que a minha mulher morreu. Em primeiro lugar, a minha mulher, depois os livros, o gosto pelo saber, não é? O gosto pelo saber, e na área de literária, não na não tenho paciência para a história, tenho pouca paciência, para a literatura sim, e curiosamente, eh, do que gosto mais talvez seja de poetas, mas não consigo fazer poesia, não é? Eles estão no outro campeonato, não consigo fazer o tal soneto.
1: Mas vai tentando...
3: Não, 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 não. Isso tentei em jovem e tal, mas não. Para aí não dava, não dava.
1: E em menos jovem, não, não vai tentando a poesia? Não, 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 não
3: consigo, não vale a pena. Quer dizer, é destas coisas uh, conheço-me suficientemente bem para saber que não vale a pena. Não, é? não consigo, não interessa. Não, não consigo mesmo. Gosto é de ler. Poesia gosto. Mas tenho. Uh, e uma coisa engraçada. Engraçada não a idade obrigar a isso. Cada vez leio menos, no sentido de cada vez releio mais. Releio, volto a ler ah, os meus autores.
1: Quem são os seus autores?
3: Releio, pelo menos, uma estrofe camoniana por dia. É meu autor de cabeceira, é a minha Bíblia. Aliás, é curioso que a Maria Velha da Costa também fazia isso. Tinha o, o, o Ramões... Fim como bíblia, não é? na, na, na cabeceira da cama. É, Camões. É, gosto de, de reler o Hemingway também. O um Simenon se apanha, um Simenon é, novo, <risos> então aí leio mesmo, já não e releio. Se ele escreveu? 200 e tal. Muito. Mas é, 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 é o que me fascina, e atenção, é, boa parte dos grandes romancistas leram, alguns à secapa, com vergonha de dizer que liam um Simenon. Essa
1: agora... Né?
3: E, um, por exemplo, um fanático do, do... Agora poeta, não é? Um fanático do Simenon do era o, o José Régio. O José Régio andava sempre com Simenons. Com Outro fanático, o Hemingway. O Hemingway era fanático do Simenon, andava sempre com Simenons. É, portanto, eu também é, gosto muito de Simenon. Para descontrair, para tentar perceber como é que ele, sem adjetivos, quase sem literatura... Conseguem páginas tão secas, tanta vida. Tanta vida. Incrível.
1: Rui Dias Teixeira publicou, o ano passado, um outro romance, de certa maneira, primeiro momento, desta vida aventureira de um homem de letras, porque é assim que define este, este romance, esta trilogia. O seu personagem, nesse romance publicado o ano passado pela Gradiva, o Elogio da Dureza, Lida com a questão da paternidade do seu pai. Descobre as condições em que foi dado à luz. Aqui acompanhamo lo ao longo de, de toda a vida adulta. O homem da guerra, cooperante, vida universitária. Enfim, chegamos a uma idade tardia. Então, e o terceiro momento?
3: No terceiro momento há uma... Está, está mais que alinhavado julgo que no próximo ano sairá o
0: terceiro
3: terceiro volume, no terceiro momento há uma tentativa de recuperar a aventura, mas já, portanto...
1: Mas já na maturidade.
3: Já na maturidade. Uma tentativa de de voltar a ser novo.
1: E ele vai andar por onde?
3: Vai andar pela Europa e por África mais Moçambique, desta vez. É uma trilogia portuguesa, acima de tudo, sem dúvida nenhuma, é literatura portuguesa, mas com uma costela fortíssima lusófona, não é? E, portanto, no primeiro romance foi foi Portugal e Angola, no segundo este, Portugal, Angola e guiné bissau no terceiro já Portugal, Moçambique e um bocado Brasil também.
1: Paulo de Trava-Lobo, que nos dá muito da nossa história neste longo braço do passado que a Guerra e Paz acaba de publicar, Rui de Azevedo Teixeira, muito obrigado por ter vindo à Antena 2. Obrigado. O Quiria, do Requiem à memória de Luís de Camões. João Domingos Bom Tempo, na interpretação do coro e orquestra Globenkian, a direção de Michel (SILENCIO) Corboz
2: A FORÇA DAS COISAS
1: Moonlight December Version Uma singular leitura Um arranjo para violino Do primeiro andamento Da sonata ao luar de Beethoven Na interpretação Da norueguesa Mary Samuelson Havia um poeta chamado Simónides Foi-lhe pedido que comparecesse num banquete Dado por um homem chamado Scopas E que recitasse um poema lírico A enaltecer o seu anfitrião Os poetas têm caprichos estranhos E no seu poema lírico Simónides incorporou Versos em louvor de Castor e Pollux Os gêmeos Celestes Scopas era mal-humorado E disse que só pagaria metade dos honorários Quanto ao resto, de pedi-los aos gêmeos. Um pouco mais tarde, um criado entrou no salão. Murmurou a Simónides. Havia dois homens jovens lá fora a perguntar pelo seu nome. Ele pôs-se de pé e deixou o salão do banquete. Olhou em volta à procura dos dois jovens, mas não viu ninguém. Quando voltou para ir acabar de jantar, ouviu um ruído terrível. De pedras a rachar e a desfazer-se Ouviu os gritos dos moribundos Enquanto o telhado do salão se desmoronava De todos os convidados, Ele foi o único que sobreviveu Os corpos estavam tão destroçados e desfigurados Que os parentes dos mortos não conseguiram identificá-los Mas Simónides era um homem excepcional O que quer que visse ficava gravado na sua mente Conduziu cada um dos familiares pelo meio das ruínas e apontando para os restos mortais esmagados disse ali está o vosso homem para ligar os mortos aos seus nomes recorreu ao mapa de distribuição dos lugares na mesa que tinha na cabeça é Cícero quem nos conta esta história conta-nos como naquele dia Simónides inventou a arte da memória lembrou-se dos nomes das caras Algumas amargas e inchadas, outras juviais, algumas aborrecidas. Recordou-se exatamente de onde todos estavam sentados no momento em que o telhado desabou. Um certo de Wolf Hall, de Hilary Mantel, tradução de Beatriz Sequeira, Leio da edição publicada em 2010 pela Civilização Editora O livro ganhou, entretanto, edição na presença Hillary Mantle, britânica de uma família irlandesa católica Um nome que marcou a literatura mundial das últimas duas décadas Vida desde sempre debilitada pela doença A morte esta sexta-feira, aos 70 anos intérprete faria amanhã 90 anos e dentro de poucos dias a 4 de outubro completam-se 40 anos sobre a sua morte escutemo-lo, claro em Johan Sebastian Bach Andante amoroso, do concerto número 7 em São Menor, o BWV 1058, de Johann Sebastian Bach. Glenn com a Columbia Symphony Orchestra, sob a direção de Vladimir Golshman A seguir, When I'm Laid in Earth, o lamento de Dido, o Dido e de Harry Purcell, no arranjo para a orquestra de Leopold Stokowski. Interpretação: da Orquestra Sinfónica de Bonmouth, direção de José Cerebrié. Uma imagem nascida da febre, abre caminho na minha cabeça atordoada, fui ameaçado durante todo o dia pelo fantasma do poeta eterno, será que o espectro do mesmíssimo Homero pretende castigar-me por tentar usurpar a sua coroa de louros, o meu coração palpita em grandes golpes, sinto como os meus pelos se arrepiam, tremo, tenho medo da morte, tenho medo da loucura, a minha mente está doente? Faço essa pergunta a mim próprio, rendido pela fadiga e pela angústia. O idoso continua a repetir o seu refrão. Pela primeira vez o significado das palavras penetra na minha mente e capta o seu sentido. Ilíada, livro sexto. Fala da lendária Helena, aflita durante o cerco de Troia. No futuro os poetas cantarão os nossos sofrimentos às gerações que estão por nascer. O verso gira como um turvelinho na minha cabeça febril. Cantarão os nossos sofrimentos. De repente sinto-me iluminada por uma ideia, uma revelação. A febre arde dentro de mim. O idoso Homero fica em silêncio. Depois vira-se sobre os seus passos e afasta-se, desaparecendo na escuridão. Atordoado pelo espanto e pela surpresa, continuo imóvel. Os meus pensamentos galopam sem freio. As guerras caem no esquecimento. Os cantos permanecem. Só o poema... Fica para narrar a dor dos vencidos, o destino de quem é atropelado pelos imparáveis acontecimentos que forjam a história. Aqueles a quem hoje chamamos heróis, foram um dia seres aceitados pela desgraça. O vinho das lendas brota da vindima do sofrimento. Eu conheço o sofrimento, a dúvida, o pesado fardo do medo, mas também experimentei a redenção e o consolo das palavras. Agora eu sei. Posso escrever este poema. Encontrei a minha voz. E é um certo do mais recente livro publicado em Portugal pela escritora espanhola Irene Valero. O Silvo do Arqueiro, tem a chancela Bertrand. Bem-vinda, Irene Valero, uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
4: Muito obrigada.
1: Este certo que lido, O Silvo do Arqueiro, dá-nos um Virgílio num delírio. No momento em que ele vai ao encontro da lenda, da eternidade, aqui ele a dialogar, a ver Homero, esse autor tão importante para si também, neste livro Traz-nos para o Mundo da Eneida de Virgílio, um livro que nos leva para quando Eneias e os seus homens são acolhidos em Cartago, são refugiados, de alguma maneira, em Cartago. É muito curioso aquilo que diz neste certo que os vencidos são contados pelo poema, os grandes poemas. Eneias é um vencido, é um homem cansado da guerra, é um refugiado. Se a história é habitualmente contada pelos vencedores, a poesia dá-nos o olhar dos vencidos, herando Valerro.
4: Me interessou precisamente la historia de Eneas, porque es la leyenda de un derrotado. Y porque ese derrotado, alguien que perdió una guerra, un refugiado, un exiliado, un emigrante, ¿quién pondría los cimientos de lo que sería el Imperio Romano, donde se forjó la idea de Europa? Por tanto, en el fondo, eh, Europa, como concepto, nace del viaje de un refugiado de guerra, nace de una derrota. Y quería subrayar esa idea, ahora que de nuevo estamos eh, conmovidos y conmocionados por la guerra en Ucrania, como como la idea de lo que hemos llegado a ser eh, nace de uno de esos viajes en forma de una nueva vida, en busca de una nueva vida, eh, que es la metáfora, por supuesto, de todos los emigrantes, de todos los exiliados, pero creo que también es la metáfora de todos nosotros, que después de las sucesivas crisis, la crisis financiera, la crisis del coronavirus y de la pandemia, hemos tenido que reconstruir la vida tras una gran convulsión. Y por eso eh, quería hacer girar esta novela en torno a esos personajes que también tienen su leyenda y su epopeya y su épica, ¿no? los que tratan de reconstruir un mundo hecho pedazos.
1: Y no en entiendo, tiene un destino. A ¿Eneida es un gran romance del destino, Irán Valer?
4: Es una, es una novela, bueno, es un, en realidad un poema épico, eh, la Eneida, que habla sobre el, el conflicto de un hombre entre el deseo y la obligación entre el destino y el amor, no todas esas eh, dudas que nos extienden tantas veces eh, nos pasa a los personajes de ¿no? a las personas de a pie igual que a los héroes y por eso yo quería representarlos no eh, vivos palpitantes también a Virgilio eh, al que pues eh, imaginamos en el pedestal ¿no? como estatua de mármol, como un clásico lejano, distante, totalmente coronado por las glorias literarias y en realidad, por lo que sabemos de él, eh, era un hombre inseguro, tímido, siempre temeroso de defraudar a sus lectores que, que esperaban tanto de un escritor. Esa vulnerabilidad ¿no? de quien se enfrenta, a aquellos que lo admiran y teme no estar a la altura eh, alguien a quien el emperador quiere convertir en su propagandista y él intenta encontrar una voz eh, en un espacio de libertad para contar su propia historia y no solo eh, las glorias del imperio no y todas esas tensiones eh, creo que son eh, muy contemporáneas no las de Virgilio entre la censura y el testimonio auténtico y hondo, las dneas entre la obligación, eh, la familia, el destino, y, y el amor y la pasión y el desgarro.
1: Virgílio es é personaje neste este seu romance. ¿Es é posible imaginar Virgílio? ¿Sabemos alguna cosa de él? ¿Ter se ha relacionado, dialogado con él enquanto escrevia este romance? ao contrario de Homero? provavelmente não existiu e sobre o qual é difícil imaginarmos personalidade, imagem desse homem a Irã de tão próxima do Homero fala-nos no infinito, num junco como o <risos> seu pai lhe apresentou os primeiros Homeros, se calhar para os mais novos Virgílio é para si uma imagem muito mais definida de um homem um homem com todas as suas contradições e todas as suas fragilidades.
4: Sí, Homero es, es un fantasma, como, como aparece en la novela, es, es un nombre eh, que no sabemos que oculta detrás. Eh, es un misterio, es un enigma, es quizá eh, toda una tradición de cantores eh, que se han ido sucediendo a través de los siglos y componiendo colectivamente un, un gran poema, una gran obra, o quizá no, o quizá es solo un, un editor, es, es un misterio. Yo, de hecho, durante la infancia estaba convencida de que Homero era mi padre, que me contaba el cuento eh, de la odisea antes de dormir y yo estaba eh, estaba convencida de que lo imaginaba, imaginaba solo para mí. Y, y fue una gran decepción saber que existía <risa> en la antigüedad un talomero que le disputaba eh, la autoría Etnomeroso del poema. Pie. Pero sí, es cierto que de, de Virgilio, en cambio, eh, sabemos mucho. Se escribieron biografías en la época, fue un gran clásico en vida y por eso mismo, pues... Eh, eh, se quedaron noticias de, de sus enfermedades, de sus miedos, de su aspecto físico, de, de su profunda timidez, de su sensación de, de tener un aspecto tosco de campesino que no se no, no se compadecía con la imagen poética que tenían de él los lectores. La
1: grandeza que el tiempo le conferió. Acredita que ele pediu para destruir o manuscrito de Aneido, o seu amanuense, que aqui no seu romance é Eros? Acredita que isso terá acontecido?
4: Parece que, que realmente sim, sí, foi, foi uma iniciativa sua. Não seria de estranhar, pois eh, era incapaz de acabar esse poema, provavelmente por por perfeccionismo, por inseguridad, por, por conflictos íntimos de la creación y no resultaría extraño que, como nos cuenta la versión tradicional y los biógrafos, ciertamente quisiera que el manuscrito del poema hubiera sido destruido a su muerte. Eh, Entonces, realmente vivió una, una relación muy conflictiva con, con su propia obra y creo que esa es una, una de las dimensiones que, que, que le dan más contemporaneidad y más eh, ¿no? más hondura humana mm. a, a este escritor. Más
1: exigencia de escritor. ¿Mas entonces estamos a venerar una obra contra la voluntad del autor o es <risos> <nem> por eso? <risos> sí,
4: realmente lo, lo leemos contra su voluntad, pero yo he intentado en esta novela hacer un homenaje a, al personaje con todas sus dudas y conflictos y también intentar hacer una lectura entre líneas más allá de de los homenajes y las partes pomposas dedicadas a Augusto, eh, que, que es, cuál es realmente el mensaje que la sensibilidad de, de Virgilio estaba tratando de, de comunicarnos ¿no? y para eso regresar a la historia de Eneas, al momento en el que se enamora de la reina Dido o Elisa en Cartago ¿no? y cuánto estuvo en juego en, en ese momento tanto para el poeta como para la historia de Roma que es el origen de nuestra propia historia eh, y ese, ese relato eh, es el relato de una mujer poderosa, una reina enamorándose de un náufrago eh, de un hombre más joven que ella y de, bueno, pues de todas las presiones y tensiones que a su alrededor se desatan cuando una mujer poderosa decide eh, hacer ostentación libre de, de un amor que ella siente y de una pasión, más allá de las convenciones, más allá de las conveniencias.
1: Un gran amor cantado al longo dos los séculos, nomeadamente en y Ineas, que presumo te terá escutado muchas veces con esa área maravillosa de la muerte de Dido, ¿Por qué Dido es Elisa en su romance, Irán de Vallejo?
4: Los dos nombres aparecen en el poema, en la Eneida. Eh, se nos dice que Elisa era el nombre fenicio y Dido el nombre cartaginés.
1: ¿Y por qué optó por Elisa?
4: Elisa por ser el, el, el nombre originario, el nombre de la reina en su ciudad natal y porque de esa manera, eh, al ser un nombre que existe todavía hoy, le daba una dimensión más contemporánea mm. y más cercana a a la reina, ¿no? Porque la aproximación que yo he intentado hacer a estos personajes es la de eh, dotarles de una profunda humanidad en la que nos podemos ver reflejados los lectores en muchos de nuestros conflictos de hoy. Yo creo que la novela histórica eh, siempre interroga al pasado por los temas, por los asuntos, por las preocupaciones, por los miedos que nos acucian en el presente.
1: Este certcle inicialmente fala do momento em que Virgílio diz encontrei a minha voz. Já encontrou a sua voz, Irene Valero.
4: <risos> Siento que la búsqueda es, es inacabable. Quizá eso es lo que nos mantiene escribiendo a, a los escritores, ¿no? Una, una búsqueda permanente, una búsqueda que, que no termina nunca. Eh, hay, hay un momento de epifanía en el que sabes cómo vas a escribir un libro, pero en el siguiente vuelven otra vez las dudas, el desconcierto. Y creo que es bueno que nos enfrentemos, ¿no? eh, como decía Machado, desnudos como los hijos de la mar a cada nuevo libro que escribimos.
1: Mais um pouco do mais recente livro no nosso país de Irene Valério, o romance o Silvo do Arqueiro. Gostava de chegar a ser um grande poeta como tu, continua o jovem. Diz-se que estás a compor um poema que será maior do que a Ilíada. Cansado de tanto palavreado e elogios terceiros, ele responde de forma desagradável. Mas o que é que tu pensas, rapaz? O ofício de escrever arrasta pesadas correntes. Eu sou apenas um criado bem alimentado, um escravo ao serviço de Augusto para decorar a sua linhagem e ligá-la às façanhas de heróis antigos. Foram-me concedidas certas comodidades, enquanto cumpro o meu dever, mas não disponho de liberdade, e a vergonha e o medo carcomem-me. Brusco, como são às vezes os homens tímidos, afasta-se de Tílio sem hesitar. Enquanto a tarde cai nas águas do rio Tibre, ele desejaria com todas as suas forças abandonar Roma, navegar através dos mares e dos séculos até às costas africanas e uma vez aí, dar um nó à volta de Elisa e de Aneias com um fio que nem o mais afiado dos aços poderia cortar. (risos) Que bonito! (risos) Obrigada! Qual é o momento mais comovente da Eneida para si?
4: Creo que lo más conmovedor para mí de la Eneida es lo que Virgilio no pudo decir, lo que cayó y lo que se lee entre líneas, y, y ahí es donde he tratado de extraer esta novela como una interpretación personal y absolutamente objetable de la relación que Virgilio tenía con su libro, con la vida, y me parecía además interesante... Eh, rescatar esa faceta ¿no? por la que la vida de Virgilio cambió por un desahucio, algo que también es eh, totalmente contemporáneo. Amenazaron a sus padres de, de que les iban a arrebatar su, su casa, sus campos, las tierras donde él había vivido la infancia. Para evitarlo, eh, habló, pidió favores eh, Virgilio a sus protectores poderosos y durante el resto de su vida estuvo en deuda con las personas que habían salvado la casa de sus padres y habían hecho una excepción con ellos eh, dado que el, los desahucios eh, nos han causado tantos sufrimientos durante los últimos años pues eh, pensaba que también era una vía para explicar de cuántas maneras podemos acabar por sentirnos hipotecados en nuestras vidas ¿no? y cómo eh, las desgracias económicas eh, barren también la vida de las gentes como, como las guerras y e como as crises sucessivas.
1: Li no livro Uma Odisseia, de Daniel Mendelssohn, sobre as sortes virgilianas. Esse mito, uma, uma tradição de adivinhar o futuro através da leitura ao acaso da Eneida, abrindo ao acaso a Eneida. É uma prática que acontece desde o século I. diz que terá sido o imperador Adriano I a tentar tirar as sortes virgilianas Pode tirar as sortes virgilianas, Irene Valerro, abrindo esta edição de a Eneida, que aqui tenho. Vamos a isso, vamos tirar as sortes virgilianas, ver ao acaso o que, é que lhe, o que é que lhe sai. Eu agora seguro aqui, ora. Não se elevam mais as torres começadas, nas armas não treina já a juventude. Não se aprontam para a guerra o porto e os seguros bastiões. Ficam suspensos os trabalhos e interrompidos e a ameaça das enormes muralhas e as máquinas de guerra que chegam ao céu. As sortes virgilianas são feitas de metáforas e de muitos acasos. Irene Valerro, autora de O Infinito num Junco, agora também com o Silvo do Arqueiro, está a viajar pelo mundo já há muito tempo, cada vez com mais reconhecimento (risas) <risas> o que é que se sente neste momento depois de tantas viagens tantos momentos com os seus leitores
4: siento todavía sorpresa estupefacción eh, gratitud e sensación de privilegio yo pensé que o infinito num junco iba a ser mi último livro por las circunstancias personales en que tuve que escribirlo mi hijo nació con graves problemas de salud y creí que Allí terminaría mi carrera literaria y debería consagrarme a cuidarlo. Finalmente las cosas salieron mucho mejor de lo esperado. El libro que iba a ser el último y mi despedida se convirtió en una bienvenida desmesurada con la que yo jamás me hubiera atrevido a soñar. Y ahora me gustaría, eh, a través de mis viajes, fortalecer esta idea también de de una comunidad del sur, fomentar que nos leamos entre los países del sur de Europa, Italia, eh, España, eh, Grecia, Portugal, también los países de Latinoamérica ¿no? y frente a un mundo que está tan eh, colonizado y poseído por la literatura anglosajona. Eh, reivindicar también las voces que nacen en este territorio presuntamente eh, periférico pero tan creativo y y en el fondo pues es el el mundo del del Mediterráneo y del Atlántico que ya amaron los romanos y donde empezó la civilización y es una constante reivindicación de de este espacio que habitamos, de estas voces La literatura, a pesar de, de todos los pronósticos pesimistas que hemos escuchado durante todos estos años sigue convocando y apasionando a tantísima gente y eso es es emocionante, es emocionante en cada En cada fiesta, en cada presentación y en las reacciones que ha suscitado eh, mi libro, Infinito en un Junco, que es en definitiva un canto a los libros, a sus metáforas, a sus eh, sigilosos salvadores, a esas personas anónimas que han hecho posible la supervivencia de nuestras mejores eh, ideas y de nuestros mejores poemas.
1: Y Irene Valera es una gran voz de esa literatura que nos une y es é una voz también de muchos Ao longo dos séculos que nos traz de volta nos seus livros, mais recente o romance O Silvo do Arqueiro com a chancela Bertrand e Irene Valerro. Muito obrigado por ter estado mais uma vez na Antena 2. Exuviae A4. Música de Josquin Despré, compositor da Renascença, aqui pelo agrupamento Música Antiqua of London. Direção de Philip Thorby. <SILENCIO> Destiny, de Sidney Baines, um homem da rádio, colaborou nos primeiros anos deste meio na BBC, ele viveu entre 1879 e 1938, foi um regente e um homem que gravou muitos discos, que fez muitos arranjos, vamos ouvir Destiny, na interpretação do grupamento salonisti. Destiny. Sidney Baines, pelo agrupamento Isalonisti. A seguir, Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro.
2: Diz Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput.
5: Temos uh, livros de filosofia, livros de sociologia, temos livros de romances, Nós temos... temos literatura, temos livros infantis, temos, temos livros na área de saúde, enfermagem, temos livros na área de psicologia, é, temos uma miscelana de livros que as pessoas que virem nesse local não vão se arrepender porque temos uma gama de livros que há disponibilidade do, do pessoal, somente dos munícipes município, do, do município de Viana.
2: Ouvimos Arante Kivuvo, ele que com Francisco Mapanda criaram uma biblioteca informal em Luanda, debaixo de uma via pedonal no município de Viena, quando começaram por vender cigarros naquele local.
5: Pediam para, para ser explicado. É assim que nós achamos que é necessário trazermos os livros que estão em casa, para pôr também aqui, baixo da pedonal, onde nós chamamos a nossa placa, que o pessoal também da placa possa ler, entender e e conseguimos participar juntos numa, numa questão que diz a respeito. Arante
2: Kivuvo garante que o local é muito frequentado, recebe crianças, jovens e adultos, mas não tem dados estatísticos porque o projeto não segue os formalismos de uma verdadeira biblioteca.
5: O local é bem frequentado. Né? Nesse momento é, não temos uma estatística porque nós sempre é, é, levamos em conta o distanciamento social porque estamos no momento de pandemia. Não pode estar muito cheio, porque se for estar cheio, vamos, vamos infligir na, na, no decreto que o que não pode estar muito cheio, mais de 50 pessoas no, no local.
2: Localizado entre uma estrada e uma linha de ferro, o barulho ensurdecedor do local não atrapalha a concentração dos leitores que, antes das 7 da manhã, hora em que abre o espaço, já estão perfilados para lerem um livro. Parabéns a esta biblioteca informal no mês em que se celebra o mês da literacia.
1: dos sonhos perdidos. Música do grego Manos Agidakes. Viveu entre 1925 e 1994. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas.
1: Andi. Welcome to the 109th last night of the problems.
0: Andi. Isso
1: <tossos> Bach mal Shostakovich.
2: <fixos> <tossos> programa de Luís Caetano.